0: E quindi oggi parliamo di marketing a risposta diretta. Partiamo subito a bomba questa volta, questa volta rimaniamo nei 30 minuti. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e al di là di una lunghissima, lunghissima sterilizzata cravatta rossa c'è Giuseppe Franco. Che saluto, caro Giuseppe. Dovrebbe essere
1: interessante, no? Mentre tu dicevi la sanificazione delle cravatte, non so se un'idea <ride> che possa funzionare Con, con la ripresa dopo questo periodo io che cosa mi occupo? Io faccio la sanificazione delle cravatte, magari sarà una cosa efficace, utile.
0: Boh. Comunque, sì, ciao, come stai? Senti, io sono qui nella mia sempre navicella chiuso perché io resto a casa, come tutti quanti, quelli intelligenti, e, e stavo qui a preparare questa nuova puntata del podcast. Non so se eh, sarà una grande idea quella di sterilizzare le cravatte, la sanificazione delle cravatte, ma sicuramente, eh, un metodo per avere più clienti e fare più fatturato alla ripresa, questo sicuramente è un tema che probabilmente, anzi sicuramente, interessa un po' le persone che ci ascoltano e quindi oggi parliamo di marketing a risposta diretta, per dirla proprio così, alla italiana no? per non dire, per usare sempre questi termini all'inglese che no, fanno no, più figli però proprio sì. nessuno Direct
1: cioè marketing, no no no, no, no. risposta direct diretta Marketing, eh, risposta marketing
0: direct. a risposta diretta, eh, bella, ecco. così Perché il marketing a risposta diretta? partiamo subito a bomba questa volta questa volta rimaniamo nei 30 minuti va bene <ride> sì, occhio,
1: occhio che col naso tocchi il microfono quando si allunga vai. Esatto,
0: ce lo cancelliamo subito in fase di, di, di editing, cancelliamo <ride> questa frase allora voglio subito partire a bomba su questa, su questa storia e dire evitiamo cioè tu che ci stai ascoltando in questo momento evita assolutamente di copiare quelle che sono le strategie dei grandi brand perché è bello quando noi andiamo a questi bei workshop no? a questi bei convegni eventi dove ci sono i grandi brand che stanno lì che ci raccontano delle loro stupende strategie di marketing noi piccoli imprenditori no? PMI siamo lì che ascoltiamo e un po' sbaviamo e dici ok ora appena torno a casa appena torno in azienda metto su questa strategia che ha fatto Ceres questa bella strategia che ha fatto Bari La bella idea che ha avuto Ikea E la faccio anche per la mia azienda E poi ci accorgiamo che in realtà Non funziona niente di tutta questa roba Ma non funziona perché? Perché non siamo una grande azienda Siamo una piccola azienda E non possiamo puntare semplicemente Su cose che facciano Awareness, cioè che facciano conoscere il brand Non possiamo puntare soltanto su Grandi storytelling, grandi video emotivi E roba simile Abbiamo bisogno della risposta diretta Cioè cosa vuol dire la risposta diretta? Vuol dire sostanzialmente che la nostra strategia di marketing deve spingere il potenziale cliente a compiere un'azione, cioè ovvero a contattarci, perché se il nostro potenziale cliente non ci contatta, non ci chiede un preventivo oppure non clicca su compra, tutto quello che noi abbiamo fatto semplicemente non serve a niente ammazza
1: Petrucci vediamo se ti posso dire un'altra cosa io <ride> Perché allora che cosa stiamo dicendo praticamente io faccio una strategia dove mando un'email e ho una risposta questa è risposta diretta ti chiedo?
0: eh no non è semplicemente eh, ah, questa questa ah, è una delle tattiche ah, una cioè del fa, parte, oh. fa parte della tattica perché allora cominciamo a fare una distinzione Tra strategia e tattica Cioè il marketing è la strategia Cioè il marketing serve a L'abbiamo detto tante volte nelle nostre puntate E probabilmente in questa puntata andiamo a mettere assieme Un po' delle tante cose che ci siamo detti in, in questi ultimi mesi Cioè il marketing ha La funzione, ha il compito di aumentare il valore percepito del tuo prodotto o di te stesso se sei ad esempio un professionista quindi lo scopo del marketing è proprio quello creare valore attorno a te oppure attorno al tuo prodotto, e al tuo servizio poi ci sono una serie di tattiche che mette in campo per per arrivare poi alla risposta diretta. Allora la tattica è la pubblicità, l'offerta e poi ancora di più scendendo nel particolare l'invio di una mail, l'invio di una lettera cartacea. Cioè non ci dimentichiamo che esiste, non esiste soltanto il marketing online. Guarda io con alcuni miei clienti stiamo lavorando anche... Abbiamo ris- riscoperto, tra virgolette, la carta e inviamo delle sales letter, cioè inviamo delle lettere di vendita attraverso proprio l'invio, come si faceva un tempo, del foglio di carta. E non ci dimentichiamo che lo usa anche Google. Io qui, proprio il, il mese scorso, se non due mesi, non mi ricordo più o meno, insomma, ma neanche tanto tempo fa, mi è arrivata una bella scatola di cartone di targata Google, con dentro delle delle tesserine un bel foglio che mi dà un po' di informazione e così via e stiamo parlando di Google non stiamo parlando del ristorante qua sotto che mi sta mandando l'offerta per andare a mangiare da lui quindi non ci dimentichiamo che il marketing è la migliore soluzione del marketing è il marketing mix cioè mettere insieme più cose nel possibile chiaramente in base al budget non ci dimentichiamo comunque anche della carta quanto quanto ma quanta carne al fuoco quanti
1: popcorn va bene il discorso della carta è sicuramente un punto che hai fatto bene a precisare perché perché in questo momento significa anche differenziarsi per certi versi perché mentre prima tutti quanti mandavano non so, le classiche lettere per comunicare le sales letter una volta erano più all'ordine del giorno adesso si è passato via email è passato eccetera quello che potrebbe essere digitale Invece adesso se io utilizzo una lettera cartacea, quasi quasi mi distingo perché arrivo con quella lettera, sì, posso anche lì andare e finire nella spazzatura come succede anche in forma digitale, però posso anche, sapendola fare, sapendola scrivere, direi anche sapendola intestare nel modo giusto, riesco a catturare l'attenzione, anche lì ci sono delle logiche. Per quanto riguarda il valore, hai detto, hai riportato il discorso del valore in quanto eh, spesso si fa riferimento alle grandi aziende eccetera eccetera Certo, lei, parlare delle grandi aziende ci serve per semplificare un concetto, perché se io sto spiegando un qualcosa, utilizzare il nome della grande azienda, che la conoscono tutti, giusto per citare Apple, chiaramente lì è facile per me che sto comunicando, utilizzare quella, quella azienda famosa per capire di cosa stiamo parlando. Poi però dal punto di vista pratico dobbiamo sempre utilizzare una sorta di spirito critico nell'osservare le cose. Tu facevi accenno al discorso dei brand, io lo estenderei a qualsiasi cosa, la estenderei non solo nel ripetere questo, ma non ripeterei neanche i grossi del tuo settore, non ripeterei neanche i formatori del tuo settore. Eh, cosa succede? Tu lo sai, insomma abbiamo fatto anche i corsi insieme, ma quando si fa dici mi stai spiegando delle cose basilari di come hai fatto all'inizio e non mi stai spiegando le cose che stai facendo in questo istante. Lo dico questo perché spesso noi ci facciamo invaghire da questi nomi grossi, tendiamo di ripetere quella cosa lì e poi la prendiamo in quel posto, perché con noi non funziona, perché ci manca un pezzo, ci manca quel valore che è derivato dalla reputazione che ha quella persona. Faccio un esempio, l'email marketing, mandare un'email, l'oggetto fantastico, l'oggetto quello, tu devi imparare a farlo e capire come farlo se sei all'inizio. Poi arriva l'esperto di turno e ti dice guarda io quando mando queste mail e scrivo, uh, non lo so, marmellata, ti pareva che non facevo esempi di questo tipo io, però marmellata in oggetto e hanno aperto. E adesso ti spiego la tecnica della marmellata. Non funziona con te. Quello hanno aperto non perché ha scritto marmellata, perché è pinco pallo che lo conoscono già in tanti. Questa cosa qui ci tengo sempre, lo sai, a precisarla, perché va ad accentuare quello che stai dicendo sul fatto che non dobbiamo andare a vedere quello ma dobbiamo in realtà quando facciamo questa analisi di marketing e andiamo a trovare quello che funziona dobbiamo partire alle radici di quel tipo di... cioè Apple all'inizio come ha fatto per esempio potrebbe essere utile ma non come sta andando ora
0: Eh certo perché è chiaro che se tu sei conosciuto e sei un brand eh, o una persona sì. di, di fiducia è chiaro che io apro le tue mail perché leggo il tuo nome mi fido di te e anche se tu avessi scritto... Uh, un oggetto nel modo peggiore possibile comunque te lo apro lo stesso perché riconosco chi me lo sta inviando cioè questo, questo è no, ma, ma è su questo che bisognerebbe puntare cioè l'email, ne parliamo tra un attimo funziona quando tu crei una relazione con il tuo potenziale cliente quando crei una relazione allora il tuo potenziale cliente sa chi sei, magari si aspetta quella mail e quindi è disposto ad aprirla anche se l'oggetto non è tra gli oggetti più straordinari in ogni caso, ritorniamo un'altra un volta su... Il marketing a risposta diretta. Il marketing a risposta diretta deve semplificare, cioè funziona quando semplifichi, quando non complichi troppo le cose. Quindi deve essere tracciabile, deve essere misurabile, cioè nel senso, devo sapere bene quante mail. nelle mail, quante mail ho spedito, quante persone hanno aperto, quante persone sono venute sul mio sito, quante persone hanno acquistato partendo da quella mail. Tanto per fare un percorso che parte dalla mail, ma questo possiamo farlo anche partendo da una campagna pubblicitaria su Facebook, su Google e così via devi utilizzare messaggi convincenti quindi vuol dire che deve rivolgersi a un determinato tipo di pubblico infatti deve essere diretto a un pubblico specifico, non puoi parlare a chiunque, mentre il grande brand magari fa anche una comunicazione molto generalista Darilla parla della sua pasta probabilmente parla tutta l'Italia, parla a chiunque può mangiare un piatto di pasta, quindi non sta lì a specificare una persona o un tipo di famiglia nello nello specifico tu probabilmente devi andare un po' più in profondità devi trovarti probabilmente un segmento una nicchia di mercato un un target specifico se vuoi che la risposta sia eh, più performante devi presentare un'offerta Quando parlo di offerta non parlo semplicemente di un prezzo basso Oppure di uno sconto Un'offerta vuol dire un qualcosa di valore Cioè devi eh, presentarti sul mercato In questa tua nicchia di mercato Con qualcosa di valore per quelle persone Alle quali stai parlando E poi alla fine a questo punto Devi richiedere una risposta immediata Cioè devi chiedere un'azione Una volta che tu hai preparato il messaggio Lo stai comunicando alla persona giusta Cosa vuoi che la persona faccia? questo proprio in sintesi, potremmo pure chiuderla qui la puntata guarda, okay, andiamo, andiamo, dai. andiamo a rivederci andiamo,
1: anche perché bene. io ti avevo detto guarda, affrettiamoci
0: oggi perché io ho un cornetto al cioccolato che mi aspetta <ride> Per cui <io ride> il ho... cornetto guarda già qui qui si chiude quindi in estrema sintesi è proprio questa qui cioè misura quello che fai deve essere tracciabile, misurabile un messaggio convincente, il pubblico giusto la tua offerta di valore l'azione che il tuo pubblico deve compiere
1: l'azione che deve compiere, che poi tra l'altro delle cose anche fondamentali in quello che stavi dicendo mi concentrerei anche sulla parola momento di quello che stai analizzando se stai valutando la tua strategia il momento in cui comunichi, che mandi poi inizi proprio ad attivare tutto ciò che hai messo in teoria e poi in pratica, non dimentichiamoci anche del momento in cui lo stai mandando che non significa semplicemente l'orario significa che quando vari il momento eh, cosa che tra l'altro invito a chi ci sta ascoltando, faccio una marchetta questa volta dicendo vai anche sul nostro gruppo Telegram mai dire 30 minuti di marketing dove spiegavo anche questo aspetto del momento perché se non becchiamo il momento giusto potremmo anche far saltare la nostra strategia, per dirla in altri termini se io propongo eh, un prodotto bellissimo, faccio la mia strategia un'azione, però l'azione significa comprati il cappello ma se stai mandando questa cosa il 15 di agosto, chiaramente questo tutto ciò decade e quindi non è efficace, ora io io ho fatto l'esempio così che tu mi potrai dire che mi ascolti vabbè Giuseppe è facile sì perché io ti ho fatto l'esempio del cappello con agosto però considera che ci sono tante altre cose che non sono così facilmente intuibili e poi commettiamo l'errore
0: sì ma infatti questo il momento è fondamentale perché quando tu ti muovi su io lo dico sempre quando tu crei una strategia qualunque strategia di comunicazione tu stai mettendo in atto online ma anche non online cioè in qualunque modo tu stai comunicando al tuo potenziale cliente non sai mai il momento in cui hai, come si stai, stai comunicando se è arrivato la tua, il tuo messaggio è arrivato al potenziale cliente dall'altra parte cioè non lo sai cioè se ad esempio potenzialmente una persona potrebbe volere acquistare la tua borsa magari potresti arrivare a qualcuno che in questo momento vuole comprare la borsa potresti arrivare a qualcuno che ha in mente di comprare la borsa Potresti arrivare a qualcuno che della borsa non gliene frega niente, potresti arrivare a qualcuno che della borsa non gliene frega niente, ma ha un amico o un parente che vuole acquistare una borsa. Quindi non sai perfettamente il momento in cui stai comunicando. Ecco perché poi insomma, l'organizzazione della comunicazione deve essere fatta eh, studiando una serie di cose eh, che, che qua poi ci porterebbero ad andare su un'altra puntata e mi fermo, mi taccio, che se sì, mi si apre un sacco di pop Ritornando sul marketing a risposta diretta, possiamo dire che la, la, il funnel di questo marketing a risposta diretta si divide in tre macro aree, macro fasi, che sono il prima, il durante e il dopo. E cominciamo con il prima. Quindi con la fase proprio preliminare, con quello che è il, il rapporto, quello che tu dicevi proprio in questo momento, cioè il rapporto con il prospect. Che cos'è? Chi è il prospect? È l'utente potenziale, cioè la, la, la persona che potenzialmente potrebbe acquistare il tuo prodotto o il tuo servizio. Quindi la la prima cosa che bisogna andare a fare quando si comincia a creare una, una, una strategia di marketing per la risposta diretta è proprio questa, cioè andare a individuare qual è la tua fetta di mercato a cui stai mirando, qual è il tuo potenziale cliente, che caratteristiche ha a cosa è interessato qual è il suo problema più grande qual è la sua esigenza quindi devi andare proprio a selezionare la fetta di mercato e questo lo puoi fare attraverso una serie di cose puoi anche scegliere quello che soddisfa più a te cioè con chi ti piace puoi effettivamente lavorare, oppure ancora meglio sarebbe andare a a studiare poi qual è il valore di questo mercato, di questa fetta, eh, insomma qual è il valore proprio economico, oppure il profitto, la quantità di gente che ne fa parte, quello che ne puoi tirare fuori da, da questa fetta di mercato, devi comunque individuare qual è la fetta di mercato, ma soprattutto devi andare a individuare il cliente, cioè devi capire... Che esigenza ha questo cliente Che problema ha questo cliente Che cosa vuole, cosa si aspetta Cosa vorrebbe per il suo futuro Insomma tutta questa roba qui perché ti serve Per poi passare al passaggio successivo Di questa fase fase, Che è la creazione Di un messaggio convincente E mi fermo qua sì, dicevi proprio cosa
1: offriamo poi dal punto di vista, selezioniamo questa nicchia, potremmo chiamarla. Abbiamo anche detto tantissime volte eh, quella persona potenzialmente interessata. Anche la domanda è quante persone ci sono interessate? Perché io, se mi occupo di, non so, di farfalle ballerine, ce ne sarà <ride> soltanto uno, forse quello non costituisce il mio mercato di riferimento. Tolto questo, eh, certo. però, vado a, ad aggiungere, un, anzi a sottolineare una cosa che hai detto tra le tante, che è quella del. Eh, con chi ti piace lavorare. Adesso do anche uno spaccato soprattutto a chi lavora, non offre un prodotto e quindi si deve relazionare. Parlo a chi offre servizi, alla base no? dove si relaziona spesso lui in prima persona con il cliente. Ha detto una cosa che spesso viene dimenticata invece, che è quella lì del fatto di con chi ti piace lavorare, perché spesso facciamo una selezione, abbiamo invece la possibilità di selezionare eh, con chi ci piace lavorare e lo lasciamo perdere perché la nostra risposta dice vabbè ma tanto devo guadagnare e no attenzione perché questo invece non facciamo calcolo nella gestione del tempo sai sono in popcorn ma devo dirla e quindi quando io scelgo il cliente che potenzialmente risponde alla mia strategia Sto costruendo tutto per bene, però poi con questa persona non vado d'accordo. Questo significa che, per quanto mi possa come dire, ingoiare, eh, cito Traesi, ingoiare il mio rospo. Eh, per cui in quel momento però non mi rendo conto di come arrivo la sera a casa di quanto tempo sto perdendo quindi invece di dedicare un'ora ne perdo tre perché in quella lì la relazione eh, fa ruggine e quindi mi dimentico di quella selezione cioè faccio la selezione sbagliata alla fine quindi non è una cosa così leggera eh, da far passare così capire, riuscire anche a parlare con un prospect che ti piace che ti interessa ti facilita tutto il resto cioè la fase B vai
0: assolutamente ma questo è importante a volte si sottolinea cioè, si sotto, come dice, si sottostima, oh, non, non, non si dà importanza al fatto che lavorare con clienti che ti piacciono no? è una cosa importante. E lavorare con i clienti una volta abbiamo chiamati tossici, no? Quelli con i quali qualunque cosa tu faccia, magari o è fatta male o sono lì sempre a criticarti e così via. Cioè, alla fine, mille euro possono non essere sempre la stessa, possono non avere lo stesso valore, cioè questa è la, è la verità. Perché poi il tempo. Per, per, per generarli e soprattutto l'umore, lo staff che lavora male e così via. Però anche questo è un super popcorn che stiamo aprendo. Eh
1: lo so, colpa Quindi mia. siamo
0: nella fase. No, no, ma figurati, stiamo nella fase 1. La fase 1 è il prima. Quindi abbiamo detto che stiamo analizzando il prospect, cioè stiamo cercando di capire chi abbiamo dall'altra parte e qual è il suo la sua necessità, il suo problema più, più grande una volta che abbiamo compreso chi è eh, il cliente, chi è la persona come è fatta, quali sono le sue caratteristiche e così via, è il momento di andare a creare il messaggio convincente cioè andare a creare un messaggio a, che parli a quella persona eh, spesso nei miei corsi di copywriting quantistico parlo di una serie di tattiche, come ad esempio quella di eh, chiamare direttamente il cliente nel nostro messaggio, se un imprenditore, se una casalinga, richiamo al cliente, no? uh, tutta una serie di cose perché? Perché in questo modo la persona dall'altra parte si sente direttamente tirata in ballo. È, è un modo semplice per andare direttamente a, a colpire l'attenzione della persona. Però è importante riuscire a colpire l'attenzione della persona e soprattutto rispondere a una domanda. Questa è la domanda che tu che ci stai ascoltando, ti devi porre: cioè perché. Il tuo potenziale cliente dovrebbe acquistare da te e non dalla tua concorrenza. Togli di mezzo perché il tuo prodotto è di qualità, togli di mezzo perché il tuo prodotto è economico, a meno che veramente non sei proprio leader del mercato e riesci a gestire, eh, come dire, a, a monopolizzare il prezzo. Allora, in quel caso non parliamo né di marketing e risposte dirette a niente, perché se tu insomma hai il monopolio del mercato, e togliamo mano. Però tolte queste due cose in un mercato normale perché mai un cliente dovrebbe acquistare da te e non dalla tua concorrenza cioè cosa fai tu di diverso e quindi vedi la parola diverso è molto importante perché io e Giuseppe l'abbiamo detto tante volte non è neanche un fatto di farlo meglio è una questione di proporlo in maniera diversa cioè perché quindi un cliente dovrebbe comprare da te e non dalla tua concorrenza ed è qui importante puoi lasciarti la parola Giuseppe entrare proprio nella mente del tuo prospect perché bisogna capire che le, le persone fanno scelte la maggior parte delle volte emotive non eh, semplicemente razionali, ed è qui che magari devi presentare la tua famosa so, offerta irresistibile che faccia leva magari su una serie di emozioni che potrebbero essere la paura eh, l'orgoglio la, la, l'amore, l'avarizia a cui digi, cioè qualsiasi emozione forte che possa spingere una persona a compiere un'azione.
1: Sì, eh, infatti ragionavo su quello che stavi dicendo per il fatto di, di quelle domande che generalmente si pongono. Io anche nel messaggio, quando ascolto dei messaggi, mi capita, mi è capitato più di una volta con un cliente che lo ascoltavo e mi diceva più di, mes- più di un messaggio, cioè nello stesso messaggio c'erano più messaggi e che significava? Che ognuno andava per i fatti suoi e noi mh, abbiamo anche detto che delle volte dobbiamo dare una direzione a quello che stiamo dicendo e quando tu chiedi che cosa stai offrendo di diverso, che cosa, st- che cosa vuoi dire partendo proprio dalla da base si fa confusione, ma volevo dire questo, volevo dire quest'altro perché si fa questo? Perché cerchiamo di copiare o di essere uguali a qualcun altro e quindi non abbiamo, abbiamo anche timore di uscire da quella che è la nostra è la realtà e quindi imitando un'altra persona, se uno vende non lo so, ciabatte rosse e io continuo a vendere ciabatte rosse non mi sto distinguendo. E allora la lotta è sempre la solita, quella di dire la mia ciabatta rossa è migliore, si usano i termini soliti no, di qualità eccetera eccetera, che non servono a nulla, perché il tuo potenziale cliente, l'abbiamo detto cento volte nel podcast, non capisce quella differenza di ma non perché è scemo, perché non è un addetto ai lavori, se invece... Tu fai una ciabatta, io vi offro un'immagine visiva, poi non so se possa funzionare a livello mercato, però fai finta che io invece la mia ciabatta rimane del colore che è, però faccio una ciabatta col tacco, che probabilmente mi dirai che è terribile, ma per capirci, e quindi la ciabatta... È scomoda. Eh, esatto, è scomoda, <ride> ma la ciabatta rossa, e io faccio la rossa uguale, perché dovrei venire da te? E allora metto la ciabatta col tacco. Ora io mi sono messo, come dire, in una condizione difficile con l'esempio che ti sto facendo, però io una volta che perché scelgo quella col tacco? Perché ho capito nella mente delle persone che quando vogliono mettersi questa la sera, quando sono in pigiama, non vogliono vedersi eh, basse. Ok? e quindi vogliono anche lì una ciabatta col tacco ora perdona l'assurdità dell'esempio ma è capire proprio entrare nella testa del cliente qual è la sua problematica in quell'istante quindi quando tu capisci quello riesci ad ascoltare e a capire bene errore che facciamo sempre quando comunichiamo è proprio questo che noi siamo convinti abbiamo il nostro ego che ci dice vai sei tutti noi di aver fatto una cosa bellissima perché ci piace a noi, ma le persone non ci stanno più seguendo, non ci stanno più ascoltando, non gli interessa nulla di quello che stai dicendo, ti stai allisciando il pelo. Invece, quando tu pensi in questo caso, ti ripeto, che cosa ha bisogno il mio cliente? Questi qua vendono ciabatte rosse a tutti, che è quelle ciabatte rosse perché si distinguono quando stanno camminando. Mm, cosa faccio io? Ho scoperto che ci sono invece altre persone che vogliono apparire più alte con la ciabatta rossa non funziona allora faccio una ciabatta il colore che se ne frega e la faccio col tacco e dico alle persone nel messaggio lo so che pensi che sei sempre bassa ma invece con queste ciabatte diventi più alta l'esempio è assurdo ma il concetto dovrebbe essere chiaro
0: Guarda, ti facciamo passare questo magnifico esempio della ciabatta della ciabatta sexy anche nei momenti, insomma, più, anche nei momenti peggiori puoi essere sexy in questa ciabatta esatto. C'è cioè, da copi mi verrebbe da dire una cosa di questo tipo invece ti dico una cosa uh, interessante che è quella di Alan Deeb perché Alan Deeb nel suo libro uh, mi sembra che si chiamasse Marketing Plan ha fatto un elenco di cose interessanti che sono le cose che uno dovrebbe prendere in considerazione nel momento in cui crea un messaggio convincente ovvero la prima cosa che devi considerare quello che stavi dicendo tu ora è il valore cioè che cosa è importante per il tuo potenziale cliente cioè cosa, a cosa dà valore il tuo potenziale cliente la seconda, il secondo punto è il linguaggio cioè usa il linguaggio usa il gergo usa le parole che utilizzano i tuoi potenziali clienti quindi fai in modo di usare un linguaggio semplice se i tuoi clienti utilizzano un linguaggio semplice un linguaggio che possa essere compreso dal tuo potenziale cliente non il tuo linguaggio dai una ragione cioè dai una ragione anche logica oltre a tutta la parte emotiva anche una ragione logica su cui basare l'offerta perché questo? perché questo è un passaggio interessante perché noi facciamo scelte emotive però poi abbiamo bisogno di un punto razionale per appoggiarle accumula il valore dice Alandib è un po' come quando in quelle, in quelle vendite televisive ti dice ok allora questa, questa batteria di pentole costa 200 euro e in più ti diamo il coltello così, eh, non so, la, la, la macchinetta del caffè questo e quello e questo e quell'altro che tutto insieme eh, verrebbe, a costare, verrebbe a costare 1000 euro solo per oggi 300 euro quindi questo è l'accumulo del, del valore eh, se, se il tuo cliente si trova in una situazione di acquisto cioè nel senso se a quel punto stai andando avanti nella vendita proponi anche qualche altra cosa Vabbè, questo diciamo, potrebbe essere un cross selling un up selling e così via e poi offre una serie di cose che vanno a supporto della vendita, come ad esempio la possibilità di pagare a rate, una garanzia che fa sentire sicuro, e infine Alan Dib dice non dimenticare di aggiungere sempre un elemento di rarità, di scarsità, di urgenza, cioè l'offerta chiaramente deve avere un elemento che attiri il cliente ad agire subito, quindi questa offerta con tutta questa roba, vale 1000 eh, euro ora te la facciamo a 300 ma solo per le prime 10 telefonate solo per le primi 10 che comprano solo per, eh, fino a, eh, per i prossimi 3 giorni dopodiché termina questo è molto importante perché altrimenti eh, chiaramente la tua offerta non ha valore se è un'offerta sempre valida e punto numero 3 della prima fase e poi lascio a te la parola Giuseppe è diffondere il messaggio attraverso il giusto media cioè non è detto che tu debba creare la tua campagna su tutti i media immaginabili possibili, cioè cerca di capire dove maggiormente troverai il tuo potenziale cliente. Anche a volte si, si può lavorare anche sull'orario, si può lavorare anche su tutta una serie di caratteristiche, io faccio sempre un esempio che è questo, una volta facciamo una campagna che doveva raggiungere eh, le persone in ufficio, E quindi facemmo una campagna. La facemmo sì su Facebook perché era una questione anche di di economicità e così via. Ma evitammo praticamente la connessione mobile quindi staccammo dalla, dalla campagna la, 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 cioè il mobile facemmo in modo che non uscisse insomma, la pubblicità sui telefonini ma soltanto con le persone collegate in wifi e desktop perché volevamo arrivare soltanto a questi tipi di persone e poi scegliamo gli orari di ufficio facendo questa modifica alla campagna le cose andarono molto meglio perché diminuirono le visualizzazioni diminuirono i click ma aumentò la qualità Quindi anche saper scegliere il giusto media e la giusta magari fascia oraria, tipologia di persone è fondamentale per diffondere il proprio messaggio. Bene, mentre bevi un bicchiere d'acqua, lasciatemi la parola, caro Giuseppe. (ride) Sì... Vabbè,
1: tutte indicazioni, non posso permettermi di, di, di correggere quello che dice di ma una cosa mi permetto di aggiungerla che è quella del fatto della scarsità, dell'urgenza, di quegli elementi che voglio ricordare, a parte che noi chi ci segue lo sa che lo, diciamo, lo ripetiamo spesso, di prestare attenzione nell'utilizzare questi, questi escamotaggi che sono utili e funzionano, ma attenzione a essere anche cauti nel farlo. Cioè ragioniamoci bene in quella strategia che stiamo facendo, poi la scarsità e tutto il resto può essere utile ma evitiamo di fare come stanno facendo non citiamo il nome ma forse il cognome non so, ma quelli che dicono solo per questo sabato in offerta il nostro divano solo per questo sabato in offerta il nostro divano dopodiché diventa sempre una costante e nessuno ti crede più quindi decade uno dei punti se invece questa cosa la facciamo moderatamente, nel modo giusto cioè dimostrando che effettivamente quella cosa, alla fine quello che bisogna capire dove stiamo andando poi pensando anche al marketing stiamo andando sempre verso un marketing che è basato sulla relazione e tu la relazione non, non puoi ingannarla se invece dici oggi un'offerta speciale mai più e poi domani ti troviamo la stessa cosa poi rischi di buttare in malora anche il resto quindi ricordiamoci sempre questo punto a favore e poi vabbè, sul discorso della, eh, dell'orario della, mh, de, della tempistica quello se riusciamo a fare ci sono anche dei tool che ci aiutano in questo a fare così una campagna ma anche il fatto che tu dicevi anche il discorso della dello scrivere per tutti i media non è che dobbiamo stare dietro a tutti l'unica cosa se uno io sono uno di quelli che sono cascato tante volte pensa ai social quando scrivi puoi scrivere in tutti i social allora usa dei tool per girare ovunque agli altri e dedica però maggiore attenzione invece in uno e due scrivi correttamente lì per evitare tra l'altro di andare proprio e gestire male le cose che poi rischi di non essere così focalizzato quando scrivi o prepari o racconti un messaggio
0: questo è proprio vero, soprattutto il fatto di non ingannare eh, o di provare a prendere in giro, in giro il tuo potenziale cliente dicendo l'ultimo sabato, l'ultima domenica, poi non lo è perché altrimenti poi non funziona più. Quindi nella fase, nella fase 1 abbiamo praticamente in linea di sostanza individuato il target, cioè abbiamo individuato il, il potenziale cliente e abbiamo deciso in che modo comunicare a questo potenziale cliente. La seconda fase è la fase in cui si raccolgono i contatti. Questo è molto importante nel marketing a risposta diretta. Il marketing a risposta diretta non cerca in linea di sostanza di fare una vendita nell'immediato, cioè non cerca di venderti immediatamente il prodotto o il servizio, ma cerca prima di tutto di raccogliere i contatti, per cui si va un po' in quelle che vengono chiamate le strategie di lead generation. Perché si fa questa cosa? Perché è stato visto con delle, con delle ricerche molto, molto precise che in linea di sostanza, in qualunque mercato ti trovi, bene o male, Il 3% del mercato vuole acquistare immediatamente, cioè in questo momento è pronto per acquistare. Il 7% in linea di sostanza potrebbe acquistare, ma anche no. E il 30% è interessato all'acquisto, ma non è interessato all'acquisto ora. E questo è molto importante, perché vuol dire che il 40% del mercato è interessato ad acquistare il prodotto... Ma non proprio in questo istante Quindi devi stare attento a questa cosa Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu riesci a Prenderti un contatto ora Quindi ti prendi una mail C'hai una grossa probabilità Di magari non vendere In questo istante ma di vendere tra Una settimana, 10 giorni o un mese È quello che a volte dico ai miei clienti Che hanno un e-commerce perché sono tutti concentrati Sul cercare di vendere immediatamente Il prodotto dell'e-commerce e io dico Guarda questa cosa è importante perché tutti vogliamo Che arriva un cliente e clicca e compra Però tieni presente che è fondamentale creare la tua lista, cioè gente iscritta al tuo e-commerce perché queste persone in questo istante probabilmente non sono predisposte a comprare il tuo prodotto ma non è detto che non possono essere predisposte a comprarle fra una settimana, fra 15 giorni, fra un mese, fra sei mesi o fra un anno. La cosa fondamentale in questa fase del durante, che è la seconda fase, è quella di mantenere, come diceva il buon Giuseppe prima, la relazione con il tuo potenziale cliente, la relazione attraverso una serie di strategie.
1: Adesso voglio dire una cosa che voglio sottrarre un po' a quello che, le, senza togliere, insomma, sei esperto tu in queste cose dell'e-generation, io parlo un po' di esperienza su di me, su quello che posso fare. E mentre dicevi di queste percentuali del 3%, 7%, 30%, eccetera, una cosa che io suggerisco a chi me lo chiede, in genere dico, guarda, devi considerare che c'è quello che compra subito e quello che non compra adesso. Per sintetizzare insomma, sulla base delle percentuali che hai menzionato. Allora dico, guarda che sarebbe buona cosa non fare come me, perché io sono pigro delle volte su queste cose, però se riesci fai due landing page, non ne fare una sola. Una landing page che parla al cliente che vorrebbe comprare... E quindi ha bisogno di altre informazioni, non ha bisogno di essere spinto. Cioè è come se io avvicinassi una persona e dicessi guarda comprati questo, comprati questo, mi rotto le scatole, non voglio comprarlo. Se invece la prendo larga, può darsi che quell'argomento interessa vagamente e un domani compra. Per cui, in automatico, se io ho in mente questa persona qui, torniamo sempre al discorso di prima, nella mente del cliente, il, la mia landing page avrà una forma, avrà un modo di scrittura, eccetera, eccetera. E poi, se ho tempo, cosa che io direi di dedicarlo questo tempo, creare un'altrettanta landing page, che comunque non è più una landing page di contatto, è quasi più mirata alla vendita, perché quei tre o quattro, che potrebbero ipoteticamente comprare subito. Perché lo dico questo, l'ho visto sulla mia esperienza, ma l'ho visto anche di persone che ho supportato su questo tipo di di, di attività, che generalmente chi vuole comprare ci sono anche, dipende poi dal mercato, che sono quasi infastiditi da vedere quella procedura. Quella classica di nurturing, di fiducia, eccetera, e vogliono davvero comprare adesso, cioè, che cos'hai di buono? E quindi vogliono altri tipi di risposta, proprio eh, che vanno, al, non l'abbiamo citata ancora oggi, quindi lo faccio adesso: che vanno alla parte rettile, mi, mi aiuta questa cosa qui, me la fa perfetto, dove devo pagare? Lo so che è strano,
0: ma ci sono anche quelli. Ma guarda, questa è una cosa importante, cioè nel senso che a volte per seguire le grandi strategie di lead nurturing poi ci si perde il contatto con il cliente, ovvero con quel 3% di persone che vogliono acquistare in questo momento. Allora vi faccio un esempio, visto che parliamo di lead Generation che è il mio territorio, allora facendolo in, modo, in maniera semplice Ti potrei portare questo esempio Tu potresti fare Immagina di vendere frullatori no? Vendi dei frullatori Allora tu fai una bella landing page Dove vendi il tuo frullatore in offerta Dice, Questo frullatore costa eh, normalmente 100 euro Ora te lo vendo a 60 euro E quindi sei totalmente in vendita Ti stai rivolgendo a quel 3% di persone Che arrivano e comprano il tuo frullatore Una parte di persone potrebbe arrivare Però a non comprare il tuo frullatore Quindi potremmo ipotizzare una strategia di exit pop up cioè una finestrella che si apre un attimo prima che vai via e ti dice guarda anche se non sei interessato a comprare il frullatore in questo momento potresti essere interessato a scaricare questo magnifico ebook dove ci sono 30 fantastiche ricette di frullati per conquistare tutti i tuoi amici non sto inventando in questo momento un po' ti stai rivolgendo a quel 7% di persone che in questo momento potrebbero essere interessate a comprare ma anche no Oppure potresti dire che c'è un ebook dove mette a confronto i tre migliori frullatori in questo momento sul mercato e che magari sei proprio tu che stai vendendo. E quindi queste persone potrebbero essere interessate a scaricarle e qui ti sei preso un contatto che puoi lavorare con la famosa lead nurturing, ovvero creare poi la fiducia e ne parliamo tra un attimo. E come terza strategia da mettere in campo contemporaneamente, cioè in la terza strategia sì, quindi vendita diretta, vendita, eh, prenditi il contatto, la terza sono quelli che non sono neanche interessati a lasciarti magari una mail in questo momento e quindi magari sono quel 30% interessati ma non ora, che potrebbero andare via e magari te li vai a prendere con un'attività di remarketing, cioè... Quando le persone vanno via dalla tua pagina e cominciano a navigare in Facebook o in Google o da altre parti, vedono la tua pubblicità, cioè vedono il tuo banner, vedono, ti rivedono per più volte, un po' come quando vai su siti come Amazon, Booking e così via, poi vai a navigare e ritrovi la borsa che stavi guardando, ritrovi il prodotto che stavi guardando più e più volte. Perché questo? Perché magari ora quella persona non è interessata, non lo è oggi, non lo è domani, però fra una settimana potrebbe ancora avere l'idea di comprare quel frullatore, clicca su quel banner, ritorna sulla tua landing page, potrebbe acquistare il prodotto oppure questa volta lasciarti una mail e cominci poi quella che è la fa di lead nurturing che è la, come dire, il punto numero due di questa fase di, del durante cioè di coltivazione del, del contatto perché qual è lo scopo e poi lascio a la parola caro Giuseppe lo scopo di questa fase è quella di prenderti i contatti e poi fare in modo che aumenti la fiducia perché proprio lo scoglio principale che impedisce ad un un potenziale cliente di diventare cliente è proprio questa la fiducia cioè io non mi fido di te non sono convinto che tu sei giusto per me, che la tua soluzione è la soluzione ideale, che il tuo prodotto è proprio quello che io vorrei. Allora nel momento che tu hai il contatto, per te è una grande opportunità per lavorare proprio sulla creazione della fiducia, sulla creazione della relazione e quindi dare una serie di informazioni utili a questa persona per far sì che cambi la percezione che ha di te, aumenti il valore e sia pronto a diventare un cliente.
1: Eh sì, che poi la relazione qui eh, di strategie, di modi di scrivere, di creare questa relazione, prendo ad esempio, visto che parliamo di mail, alla fine quando uno ti lascia un contatto eh, vai avanti nella relazione attraverso quindi questo questo invio di mail, cosa che... Non dobbiamo necessariamente rimanere nel, nel mondo digitale, diciamo così, perché anche prima parlavamo di carta, quindi le relazioni possono essere anche attivate dopo, non so, ho fatto un, non so, un workshop, chiedo un contatto a una persona, poi ci sentiamo, eccetera, eccetera. Perché sto guardando questa condizione dall'alto? Per non entrare tanto nello specifico del copywriting, perché andremo veramente all'infinito con i tempi. Ma dico che poi di base dovremmo avere sempre come impostazione mentale quella della relazione. Quindi se io ho davanti a me una persona che forse alla base è un po' come le relazioni l'abbiamo detto già in più occasioni una persona all'inizio non gli dico senti usciamo domani andiamo al cinema iniziamo piano piano e quindi lo facciamo dando per esempio qualcosa che può essere di utile d'aiuto una valutazione e gli facciamo vedere dei casi studio eccetera eccetera è lì che si basa la fiducia tu devi dare alla persona quindi sempre nella mente dell'altro dargli degli elementi affinché possa valutare correttamente quello che stai facendo. Dico questo, eh, sì sì, poi ti lascio, eh, dico questo qui, di, di mettere questi punti, questi elementi che spesso vengono dimenticati e andiamo subito al dunque, nello, nello scrivere un'email, allora le persone, la fiducia si chiudono e non creeranno una relazione. Vai.
0: No, no quello, quello che dicevi è molto importante è proprio questo cioè creare, creare, una, creare la fiducia a volte si possono anche usare insomma delle scorciatoie tra virgolette che potrebbe essere quella dell'offerta speciale soprattutto la garanzia soddisfatto o rimborsato. io a volte eh, che ne so nei, nei, nei miei corsi io lo dico sempre no? se non sei soddisfatto del, del, del mio corso io ti do ti rimborso il 100% di quello che hai, che hai investito allora è chiaro che una persona che deve acquistare il mio corso e legge se non sei soddisfatto ti rimborso il 100% di quello che hai speso in qualche modo si rilassa dice bene, io magari non conosco bene Massimo eh, però mi interessa questo corso sul, sul copywriting mi interessa questo corso sulla regeneration e così via sono un attimo indeciso però leggo che se non sono contento posso riavere indietro i miei soldi mi rilasso e magari compro il corso e quindi ho trasformato eh immediatamente sì. un contatto in un cliente assolutamente e
1: ho tolto anche quella cosa che abbiamo già più volte citato il fatto di eh, non sentirmi un coyote nei confronti degli amici ve la traduco per chi ci sta ascoltando compro il corso di massimo che non conosco <ride> perfetto spendo 1000-1500 euro per andare al corso e poi quando vado lì non mi insegna nulla mi addormento e vorrei scappare vado dai miei amici e dico cosa hai fatto sono andato a un corso spesso 1500 euro ed era un corso di sterco benissimo. E allora io, invece, se ho la possibilità di avere questo rimborso, di sì, ci ho provato, però intanto guarda, poi me li hanno restituite. Questo è il viaggio che fa il cervello diffidente perché si fa tutto questo discorso. Quando tu gli dai quei soldi là indietro, dici, perfetto, non farò la brutta figura con gli amici del bar, me la sintetizzo così. Chiaro è che lo so che Massimo non gli hanno chiesto mai un rimborso, però era soltanto per fare un esempio, vai
0: comunque è vero no? ma non mi hanno mai chiesto un rimbusto, posso dirlo con esatto, per cui
1: voglio dire era un esempio a, a, a,
0: comunque al di là di questi come, come dire, super, di queste super garanzie a volte ci si dimentica anche delle cose più banali che potrebbero essere un indirizzo un numero telefonico un numero verde eh, un, un metodo di pagamento preferito quindi ad esempio ci sono gli e-commerce ora insomma, per dire Amazon ti dà la possibilità di inserire il suo metodo di pagamento nel tuo e-commerce è chiaro che se io arrivo sul tuo e-commerce che sei un perfetto sconosciuto ma trovo la possibilità possibilità di pagare attraverso Amazon. Mi sento più sicuro perché come dire, mi fido di Amazon e quindi mi fido di lasciare la carta di credito paga attraverso la carta di credito come vuoi attraverso Amazon. Insomma, ci sono tutta una serie di escamotage e piccole cose da tenere presente per far sì che questa fiducia aumenti. E a questo punto arriviamo finalmente all'elemento numero 3 che è il dopo, quindi nel prima Seleziono il pubblico Nel durante Spingo il lead a, a, Ad aumentare la fiducia Verso di me E quindi a diventare un cliente E il dopo Cioè nel momento in cui Poi una persona È diventata cliente Che cosa faccio? Faccio in modo Che questo cliente Diventi un fan Sfegatato quindi cerco di dargli, come dire, un'esperienza di altissimo livello, di alto livello, cerco di fare in modo che la promessa che ho mantenuto in fase di creazione della fiducia poi venga effettivamente mantenuta, ovvero che il corso poi veramente soddisfi le sue aspettative, anzi magari anche di più, faccio in modo che questa persona torni a casa sia contenta e parli con, con i suoi amici, oppure faccio in modo che se questa persona magari ha comprato un prodotto posso aiutarlo ad ottenere risultati soddisfacenti e di successo attraverso questo prodotto magari ha comprato non so, una lavatrice e posso fargli arrivare un video dove gli spiego come utilizzare al meglio questa lavatrice, questo prodotto, questa auto, questo, qualunque cosa sia insomma, che, posso, che posso fare. Dopodiché una seconda strategia, dopo aver dato una grande, eh, una grande esperienza di, come di alto livello sull'uso di questo prodotto o sul prodotto in generale, una cosa fondamentale è incrementare il valore di questo cliente nel tempo. Abbiamo fatto, se non sbaglio, una puntata proprio su questo, cioè sì. come aumentare il valore, il lifetime value del cliente, il valore del cliente nel tempo e le strategie sono ad esempio l'aumento del prezzo spiegandone il motivo, chi ascolta quella puntata e la trova nel podcast capisce, è spiegato passo per passo come fare tutte queste cose qui insomma far capire che c'è un piccolo aumento di prezzo ma ti sto dando una serie di servizi aggiuntivi, il secondo livello è proprio quello, aggiungere servizi a quelli che già hai, hai venduto al tuo cliente, dare la possibilità di poter crescere in questo senso spingere il cliente a fare un percorso di crescita, cioè nel senso ti ho venduto il livello 1 del prodotto, ora ti, ti vendo il livello 2 del prodotto, poi ti vendo il livello 3, oppure del servizio e così via, oppure creare in alcuni casi, questo dice sempre Alan Dib, un abbonamento, cioè se si ha la possibilità di creare una possi- un abbonamento, fare in modo che il tuo cliente ti paghi una certa cifra nel tempo, questo insomma ti dà la possibilità di dare un valore sicuro. Al tuo potenziale cliente. A te la palla, caro Giuseppe.
1: Eh sì, perché questo qui va a fortificare la fiducia, la relazione che abbiamo eh, parlato finora. Perché pensavo al discorso di quando fai una, una cifra, che ne so, potrebbe essere una membership, eccetera, quello che è. Eh, pian piano questa persona ogni volta non fa altro che convalidare la fiducia nei tuoi confronti ti pago perché mi piace quello che stai facendo ti continuo a seguire perché mi piace quello che stai facendo ma attenzione qui c'è anche una cosa molto implicita perché più avanti vado con questo discorso più io divento tuo fan perché insomma a meno che non sia proprio rincretinito che ogni mese ti sto pagando per qualcosa non mi piace se continuo vuol dire che a me stesso sto anche dicendo che che mi piace quello che fai per cui divento eh, questo fan tra l'altro mi permetto anche di aggiungere un altro elemento che è quello del passaparola. Spesso eh, hanno fatto girare, io non condivido in pieno eh, il discorso del passaparola che non funziona. È vero, il passaparola non è una cosa efficace perché non posso avviare un'attività, ehm, so, inizio a fare una strategia e punto sul passaparola, cioè parleranno di me, i miei amici, eccetera, eccetera. Quello no, perché i clienti sono sempre le persone. Non sono i contatti, sono i contatti distanti da noi, non i contatti vicini a noi, quelli sono i nostri clienti, cioè il tuo parente non sarà mai tuo cliente. Però detto e fatto piccola, questo piccolo inciso, dico che il passaparola nel momento del fan, loro diventano i veri passaparola, perché una volta che queste persone riesci a fare questa esperienza di alto livello, li aiuti ad ottenere successo, nel frattempo ti convalidano questo successo attraverso questo pagamento che può essere in diverse forme, diventano degli agenti di passaparola imbattibili. Non fanno altro che aiutarti a far arrivare nuovi prospect che comunque hanno aumentato, cioè tolgono tante diffidenze, arrivano meno diffidenti perché il tuo fan sfegatato gli è già tolto dei dubbi perché, caspita, Luigi, Antonio, Nicola, i miei amici... Mi hanno detto vai da Massimo Petrucci, io sono lì nella sua non so, membership eccetera eccetera, è bravo, eh, sa fare quello che si occupa di lead generation eccetera eccetera, mi piace un po' meno Giuseppe Franco ma pazienza ce lo teniamo, però, dico, però dico, in questo senso poi voglio dire facciamo entrare quindi questo, questo prospect arriva con meno attrito, quindi anche questa è una cosa fondamentale.
0: E quindi abbiamo visto come il market è diretta per una PMI, insomma per tutte quelle che sono le aziende tranne le big aziende, ma in questo caso non credo, anzi cioè, mi auguro che Ikea, Apple, eh, Coca Cola ci ascoltino e ci chiamino <ride> a fare marketing da <ride> loro ma eh, finché questo non si realizza in questo momento ci ascoltano le diciamo, aziende un po' più piccole questo è quello che dovete fare marketing a risposta diretta e per riepilogare in che modo si fa marketing a risposta diretta in maniera efficace per veramente trasformare eh, contatti in clienti e aumentare il vostro fatturato io passo la palla gar- al grande Giuseppe Franco con il riepilogo di Giuseppe franco.
1: Ed eccoci, rimasto lì il riepiloghista, colui che porta appunto racconta questa puntata, rimasto lì un po' eh, rattristito perché tra le marche che ha citato il suo amico Massimo sperava che venisse fuori da parola Ferrero perché quello lì è il sogno, non la Coca-Cola Coca-Cola te la bevi tu, ma andiamo invece sui dolci. Detto questo, oggi abbiamo parlato dei più <ride> clienti e più fatturato con il marketing a risposta diretta. Sì, ma anche Cazzarola è sto risposta diretta. Insomma, facciamo una strategia in modo che le persone, dopo la nostra comunicazione, vadano a compiere un'azione Precisa, dico precisa perché deve essere precisa, non confusa Ed ecco che noi siamo entrati poi nei meandri, direbbero quelli bravi Ma noi un po' più scarati siamo andati a vedere come funzionano le cose E abbiamo individuato poi che dovremmo utilizzare le tre fasi del prima, durante e dopo Cioè riuscire ad identificare quelli che sono i nostri potenziali, prospect Cioè la nostra fetta di mercato utile a rispondere a quello che, di cui ci stiamo occupando cercare poi una volta che abbiamo capito chi sono questi prospect un messaggio convincente e diffondere poi questo messaggio e raccogliere questi lead cercare di raccogliere nel modo giusto e ricordarci che questi lead possono avere intenzioni diverse le intenzioni dobbiamo essere bravi a gestirle queste intenzioni come le possiamo gestire in modo immediato se abbiamo davanti a una persona che cerca una risposta diretta veloce invece potremmo dire chi cerca una risposta diretta un po diluita nel tempo dobbiamo adeguare il nostro messaggio tutto questo perché ci deve a convertire il lead in cliente però ricordiamoci sempre che l'asse di tutto è la fiducia una fiducia che tu inizi proprio quando è lead poi diventa tuo primo cliente dico primo cliente nel senso non è la prima fase perché poi puoi andare ancora più avanti e creare un'esperienza dopo che è diventato tuo primo cliente può diventare ancora di più un altro cliente e poi un altro cliente cioè sempre lui che si, lui porta delle persone e diventa lui sempre un tuo fan e quando diventa fan abbiamo concluso che questo fan porterà anche passaparola che significa una nuova benzina porterà al ciclo dei tuoi clienti e arriveranno nuovi prospect pronti ad avvicinarsi a te
0: Benissimo, detto questo io vi auguro come sempre il meglio e siate felici ovunque voi siate. Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker.